0: Deserto, tô fora. Deus levanta Josué para Josué então levar o povo para aquela terra que Deus tem de promessa. Aí lembrando, qual foi a trajetória? Trajetória: Egito, deserto e Canaã, Terra Prometida, certo? Egito significa o mundo, o sistema desse mundo que muitas vezes está adequado a muitas mentes que que se deixam se levar por tantas coisas deste mundo, ok? Amém. Quando eles saíram do Egito, perdão, do Egito, Deus os tirou por mão forte através de Moisés. Foi uma grande libertação, a libertação do Egito. Escravos há cerca de 450 anos ali na escravidão, largaram tudo, foram libertos e aí eles vão para o deserto. Aí eu pergunto para você. Era a propósito de Deus que eles ficassem no deserto 40 anos? Não era. Não era a propósito. Deserto é lugar de transição, não é lugar de moradia. Qualquer um de nós, espiritualmente falando, podemos passar por um deserto. Um deserto espiritual, um problema, uma dificuldade, uma pressão, um deserto. Tu clama a Deus, parece que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo, porque sempre no deserto Deus opera coisas grandiosas, Jeová Gireia se revela no deserto, é ou não é? Amém irmão? Amém. Então, mas deserto não é lugar para se ficar, para se morar, ninguém aguenta ficar no deserto, olha, sem Deus no deserto, a pessoa morre rápido, então deserto era lugar de transição, e aí, porque ficaram murmurando, não creram, e aí, do deserto, Deus tirou do Egito, no deserto, Deus tinha uma promessa para onde? Canaã, são três lugares geograficamente, que a gente encontra na Bíblia, que apontam para valores espirituais, ok? Então, quando nós saímos do Egito, significa que Jesus nos libertou desse mundo, só Ele liberta o homem deste mundo, a Bíblia diz que Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos leva ao Pai, Ele nos libertou, amém? Se alguém não nascer de novo, não pode ir ver o reino de Deus, Certo? Ele nos tirou do mundo, do Egito. Então, no Egito, eles eram escravos de Faraó. Agora, no deserto, eles estavam livres de Faraó e escravos do passado escravos deles mesmos. O que, que adianta? Foram livres de faraó, livres de uma vida de escravidão, de 450 anos, amassando barro, trabalhando para apenas viver. Não tinham direito a nada, nada e nada. E aí vão para o deserto, que é um lugar de passagem, eles então no deserto não conseguem chegar onde Deus falou, apenas chegaram Josué Caleb e aquela geração nova, de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima, morreram todos no deserto. E por que isso? Porque no deserto eles continuaram escravos de si mesmo, escravos da sua mentalidade, escravos do seu passado não largaram aquele passado terrível, hoje isso pode acontecer, sim, pessoas que o Senhor liberta, tira das drogas, tira de uma vida maldita, uma vida terrível, uma vida de escravidão, uma vida de, de alucinações, de loucura, de depressão, quantas coisas, cura a pessoa, o Senhor se revela, de uma maneira extraordinária, com sinais, prodígios, tira a pessoa do mundo, quer dizer, do Egito, do mundo, mas parece que muitas vezes a igreja está estacionada no deserto, ela continua escrava de tantas coisas que estão ligadas a esse mundo, escravas de uma mentalidade desse mundo, escravas de conceitos deste mundo, então, Israel só experimentou de bênçãos e vitórias em Canaã, então, eles foram salvos do Egito, mas não foram salvos de si mesmo, eles foram, é, vamos dizer assim, remidos do Egito, mas não foram remidos do seu passado, então o povo de Deus saiu para conquistar essa terra de Canaã, terra prometida, terra que Deus falou, terra que Deus jurou que ia dar, mas eles ficaram paralisados completamente no deserto, então, Irmãos, olha agora comigo o objetivo que Deus tinha para Israel. O que Deus tinha para Israel? Não era fazer que Israel ficasse ali no, 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 no deserto, experimentando alguma coisa ou outra que Deus dava e fazia. Não, Deus sonhava em ver o seu povo no melhor. Terra dos sonhos. Era a terra que Deus prometeu, que Deus gerou para dar para os seus filhos. Deus tem o melhor, Satanás tem o pior para o homem, o pior para o homem, pessoas às vezes que tem tudo na vida, né? tem tudo que ele quis, conquistou e tudo mais, e muitas vezes tem coisa dentro da sua própria casa, dentro de, de si próprio, que não consegue ser resolvido, angústia, dores, tormentos, que o remédio para dormir só alivia, mas não tira. Canaã é um posicionamento da nossa mente e o nosso coração em Cristo, porque se a nossa mente e o nosso coração estiver em outro tipo de promessas e tudo mais, podem ser falhas, podem cair por terra, mas quando nós colocamos a nossa mente e o nosso coração em Cristo, no que foi feito, no que Ele pode fazer, no que está escrito na Bíblia, nossa vida estará respaldada nisso amém, é um posicionamento em Cristo, e aí você abre a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 1, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, feito o quê? Abençoado, Abençoado com toda sorte de bênção, essas bênçãos, são bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, é um posicionamento em Cristo, você entende isso? não é uma força de pensamento, Jesus é o rei dos reis, e Ele só entra em coração que se abre, Ele é convidado para entrar, glória a Deus, é uma posição espiritual grandiosa, agora olha o versículo 20, comigo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmãos, eu não estou lendo o meu livro, não. Eu não estou lendo o livro de ninguém da terra, não. Estou lendo o livro do céu, o livro de Deus, a palavra de Deus é ele quem fala aqui, que Deus ressuscitou o seu filho Jesus, e começa a falar aonde o colocou, sobre principado, potestade, dominador, papapá, papá, vai embora, e colocou assim, 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 as heranças, a grandeza do seu poder, e vai falando, vai falando, nos lugares, celestia, e vai, falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, olha para mim, deu esse poder à igreja, você é muito maior do que você pensa no mundo espiritual. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Não tem demônio, resistência que possa te deter. Então continuando essa terra conquistada por Jesus e conquistada por nós, porque abrimos o coração e cremos. Então, nós temos direito de ter uma vida de acordo conforme a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Versículo é, João 10, 10, não precisa abrir sua Bíblia, só vou citar. Diz o que João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão que ele fala ali, é o ladrão da nossa alma, é o diabo, Satanás, ladrão vem somente para matar, roubar destruir, e destruir, ele diz, eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ele está falando uma vida aqui, você vai ter vida e vida em abundância, ele está falando de uma vida de paz, uma vida com propósito, uma vida com... Com, com o futuro, uma vida de descanso, que é onde eu vou terminar, de descanso, uma vida abençoada, uma vida onde você tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas você não para neles, uma vida que você pode ter dor, sofrimento, angústia, mas a dor, o sofrimento a angústia não vão te derrotar, por quê? Porque é uma vida de abundância que Ele conquistou para você, então você pode passar um período de dificuldade, mas você não vai ficar na dificuldade. Amém. Romanos 8,37. Paulo falando que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa palavra, assim, resumidamente, no original, ser mais que vencedor, é vencer constantemente. Resumindo, vencer constantemente ou seja, você pode estar passando um problema, mas você é um vencedor, você pode estar passando uma dificuldade, mas você é vencedor constantemente, nada te tira da posição de vencedor, é uma posição de vencedor, vencedor, se você não está em pecado, não está buscando coisas do Egito, na mão do diabo, meu irmão está em Cristo, é posição de vencedor, 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 Satanás não quer ouvir essa palavra, ele não quer ouvir que a igreja é vencedora, mas que vencedora em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, 2 Coríntios capítulo 3, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Glória a Deus. Assim como esse princípio, também é a posição que temos em Cristo. Nessa manhã, entenda que você não pode olhar para o deserto e fica pensando, lá não tem o maná, esqueça o maná, a tua vida não é para comer maná, esqueça o maná e prepare-se para o grande banquete que Deus tem para você hoje. Promessa de Jesus. E aí eu termino, voltando para... Josué, vamos lá, capítulo 21, meu irmão, grava bem, vou ressaltar o que Josué fala aqui, ele está falando do que eles passaram, aonde eles chegaram, e a promessa que já, isso, a promessa que já se cumpriu, aqui Ele não está falando que vai conquistar, aqui Ele não está falando que vai entrar, aqui Deus não está falando, eu, eu prometi essa terra, eu dei essa terra, você é forte, corajoso, leva o meu povo, não, aqui Ele não está falando disso. aqui Ele está falando do que já aconteceu, se você está em Cristo, e você está em Cristo, você faz parte da igreja, do Deus vivo, o corpo de Cristo, que tem a sua autoridade, o seu poder, aleluia, é ou não é? Então, se estamos em Cristo, qual é a promessa que nós precisamos entender para hoje também? Vamos pegar de lá e trazer para hoje. A mesma coisa. Olha, irmãos, o, o Velho Testamento está cheio do Novo Testamento. As pessoas não sabem disso. O Velho Testamento está cheio do Novo. O Novo Testamento é, é, é a vida, a praticidade toda do Velho e dentro do velho tem muita coisa que aponta para o novo e mistura, é a palavra de Deus, é uma só, é a palavra de Deus. Desta maneira deu o Senhor, perdão, a Israel, toda a terra. Deus é Deus que dá, Ele não tira, Ele dá, amém? Deu, tudo que Ele jurou dar, Ele deu e a possuíram e habitaram nela, todas as promessas que Deus tem, Deus quer te dar, possua ela, entre nela, tome posse dela, não fique só com algumas coisas, pegue tudo que Deus for te revelando, mostrando, pegue para a tua vida, aí no versículo 44 diz assim, o Senhor lhes deu, mais uma vez, Deus deu, agora olha para mim, a primeira vez aqui, deu o quê? A terra, e eles possuíram. Agora Deus está dando uma outra coisa. Deus deu o que? Quem precisa de repouso? Quem precisa de repouso? Deu repouso em redor. Deus vai te dar repouso ao seu redor. Quais são as coisas ao seu redor que têm deixado você preocupado? Crise? Falta de dinheiro? Está desempregado? um problema familiar, um problema com o filho com a filha, um problema com o cônjuge, um problema com o patrão, o que está deixando você aflito? O problema com o vizinho? Deus vai te levar a ter vitória. Deus vai te dar repouso das coisas que estão muitas vezes vindo a você para te trazer preocupação. Deus vai te dar repouso. Fala para a pessoa, fala, Deus vai te dar repouso repouso em redor, e segundo tudo quanto jurara a, a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos, eu não estou falando inimigo carne e osso não irmãos, nem devemos ter, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra o que mesmo? Principado, potestade, e o que, que aconteceu? Jesus já venceu eles e deu poder e autoridade para ser o cabeça a quem? A você, a nós, a igreja! Então, nenhum de todos os seus, todos os seus inimigos, todos os seus inimigos, todos eles não resistiram. A todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Aleluia! Você está lutando, mas você vai vencer. Você vai conquistar essa vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia! Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Nenhuma de todas as palavras boas falharam. E ele termina dizendo, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então entenda que o homem... É a expressão máxima de Deus, não são os montes, o mar, a terra, as galáxias, somos nós, é você. E Jesus Cristo deu a maior coisa que o homem precisa, vida eterna, nos tirou do Egito para viver uma vida plena de paz, de alegria, de esperança e não vai nos levar para uma vida eterna. vira para o teu irmão e diga, você é muito mais do que você pensa. Sem mais de semelhança do Criador, do Senhor, tem valor dentro de você, tem virtude dentro de você, tem coisas que você ainda não descobriu dentro da tua vida. Nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu, tem vitórias vindo na sua vida, que você talvez pensava, não vai dar, vai dar sim em nome de Jesus, seus melhores dias não estão no teu passado, para de olhar para o passado, oh, para de olhar, ah lá era bom, lá eu tinha isso, ah, ah meu emprego, que emprego bom que eu tinha, agora eu estou desempregado, para, você serve a um Deus que tem poder para te dar coisas melhores do que o no passado? e se não der, você vai continuar de cabeça erguida dizendo, Ele é meu Deus, Amém. e sempre terá o melhor para a minha vida, eu vou caminhar de cabeça erguida em paz, com esperança, com alegria, aleluia. Meu irmão, deixa eu falar para você, você pode tá, estar tá passando o pior problema da tua vida, a estrela. Jesus, o Senhor da vida, continua brilhando e tem poder para te tirar de lá e fazer você caminhar em Canaã, viver em Canaã, experimentando e vivendo o melhor dessa terra, você crê? Se você crê, fique em pé e vamos orar em nome de Jesus.